0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Queda claro, queridos amigos, que la cronología general del mundo antiguo y medieval que tenemos hoy fue creada finalmente allí por el siglo XVI después de Cristo y aceptada hoy en día, pero fue absolutamente una creación. Esta historia antigua y medieval, en la forma en que nos la vendieron ahora, fue creada en gran parte y completada en una serie de obras fundamentales de los siglos XVI y XVII, especialmente comenzando con las obras de Joseph Scaliger, quien vivió de 1540 a 1600. Nueve, con el rótulo de Josephus Justus Scaliger, el, entre comillas, de alguna manera, fundador de la cronología moderna como ciencia. Pero hoy por hoy que vivimos esta pandemia, tenemos claro que lo de la ciencia en su gran mayoría es una manipulación exactamente igual que la de la historia. El trabajo de Scaliger fue completado principalmente, eh, cuando no, por el cronólogo jesuita Dionysius Petavius, conocido como Petavius, quien existió de 1583 a 1652. Pero aquí es importante tomar nota que 15 años antes de la caída de la Unión Soviética, un grupo de matemáticos rusos se puso manos a la obra en la Universidad Estatal de Moscú, trabajando en un desarrollo de una nueva cronología basada en el análisis de fuentes históricas pero con métodos modernos de la matemática estadística y los grandes cálculos hechos ya con computadoras. Fíjense, estos profesores y matemáticos rusos, el profesor Fomenko, y Novos, Novosovsky, eh, junto con otros muchos profesores y científicos, publicaron una gran cantidad de trabajos, de análisis, que nos muestran toda una historia del mundo muy diferente eh, del siglo XVII de lo que hoy consideramos. Pero vamos a hacerles un pequeño resumen de esa información que ustedes podrán encontrar en el sitio oficial de ese proyecto. Pero está claro que el primer estado grande, históricamente hablando, el primer imperio surgió en el delta del Nilo, en el territorio del actual Egipto y también se apoderó de las tierras ...costeras del mar Mediterráneo, debido al hecho de que el mundo se desarrolló a través de la navegación costera principalmente... Casi todos los eventos que conocemos hoy en la historia de Egipto ocurrieron muy probablemente, miren lo que les estoy diciendo, en cambio del cuento que nos vendieron, en la Edad Media. La Edad Media, que es una edad de oscurantismo que está aislada y es por eso, porque en la realidad fue todo una ficción, no antes del siglo XI ...que nosotros consideramos. En la era de los siglos X y XI... ...en el reino mediterráneo... ...surgió lo que condicionalmente... ...se puede llamar el romance o el romano... ...o la primera Roma. Miren lo que les voy a decir. No estamos hablando de Roma verdaderamente, porque van a entender todo lo del nuevo orden mundial, Roma, Londres, Washington, unidas por, miren, unidas por sus similitudes, por los tres lados del triángulo oscuro, que ya tienen ustedes en nuestros podcast otros trabajos respecto a esto, por las tres ciudades con obeliscos. Pero obviamente la primera capital fue una ciudad en el fértil valle del Nilo, en el Egipto africano, que nos quede claro. En aquel entonces, la agricultura se estaba desarrollando muy activamente allí en el Nilo, lo que podía alimentar a muchísima gente. Nacieron la ciencia y muchas primeras tecnologías. Hay muy pocos testimonios escritos del primer reino. Pero la capital de ese antiguo reino Africano no estabas lejos de la desembocadura del Nilo, que hoy se llama Alejandría. Miren lo que les digo. Y mucho tiene que ver con Alejandro Magno y mucho más uno de los principales B de la historia. Aquí la escritura apareció por primera vez en forma jeroglífica, a finales del siglo XVIII aparecieron jesuitas católicos, otra vez, qué raro, en Egipto, y comenzaron a formar y armar la historia del antiguo Egipto, entre comillas, obviamente, y también realizaron algunos trabajos con las inscripciones que pudieron tocar. En el siglo XI, la metrópoli del reino se mudó al Bósforo, donde se encontraba en un lugar estricto estratégicamente ventajoso, yo lo tengo claro porque tengo demasiados cuentos de mi abuela, la más sabia, que murió de 105 años, pero que nació allí en Constantinopla, en medio del Bósforo. Allí, en el Bósforo, apareció la ciudad de Jeros, Jerusalén, miren lo que les digo, Jerusalén nunca tuvo nada que ver con la Jerusalén de ahora, es el Grad, es Troya, a unos 30 kilómetros al norte de la moderna Estambul de hoy. Las impresionantes ruinas de esta ciudad y fortaleza llamada Eros todavía se conservan allí. Más tarde, ya en los siglos XIII y XIV, la capital del reino se desplazó un poco hacia el sur, donde apareció una nueva ciudad con el mismo nombre Jerusalén. Esto es fantástico porque lo podemos encontrar en todos los antiguos mapas del de orbe que no fueron modificados por los jesuitas. Con el tiempo comenzaron a llamarlo Constantinopla y luego Estambul. Mi abuela todavía tenía sus documentos como nacida en Constantinopla. El nombre de Jerusalén flotaba y en diferentes momentos se aplicaba a diferentes ciudades. Miren qué interesante todo esto, porque es esta Jerusalén la que se describe en la Biblia y fue aquí donde los cruzados fueron a castigar a los que crucificaron a Cristo. Las campañas ocurrieron, hubo dos y no cuatro, como dice la historia tradicional del manipulador Scaliger en 1189-1192, entre el 89 y el 92, y entre 1199 y 1204. Literalmente, poco después de la crucifixión, y en absoluto, después de más de mil años, como afirma, la historia de Scaliger.